0: Ah, la stratégie de communication. En voici un mot qui est devenu un très 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 gros mot lorsqu'il est utilisé à tort et à travers depuis de trop nombreuses années par des agences, par des communicants chez l'annonceur et bien évidemment des formidables copywriters, ghostwriters ou gross marketers qui sévissent sur LinkedIn. Alors aujourd'hui, pour commencer 2024 et pour surtout bien commencer cette nouvelle année, j'ai demandé à Agathe Veil qui a cofondé avec son acolyte Fred Fougera l'agence Les Cogiteurs, une agence de dire comme pour les dire comme, et bien justement j'ai demandé à Agathe qui après 15 ans de dire commis si je puis dire, a monté son agence et va vous parler enfin avec des mots simples, avec beaucoup de bon sens, comme je l'aime, de la stratégie de communication. Et je tiens par avance à vous le dire, nous allons employer des mots extrêmement simples qui vont enfin dédramatiser ou démythifier la fameuse stratégie de communication dont on nous rebat les oreilles depuis trop longtemps sans réellement savoir ce dont il retourne. Je vais simplement vous dire, puisqu'il va falloir que vous écoutiez l'épisode en entier, qu'il y a quatre piliers de la strate de com. Et puis en liminaire ou en parallèle, appelez ça comme vous l'entendez, vous allez vous apercevoir que qui dit communiquant, en agence ou chez l'annonceur dit également courage. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick et croyez-moi j'ai pondu des tonnes et des tonnes de recommandations stratégiques qui étaient à peu près lues en deux secondes par les clients qui globalement se fichaient royalement de la strate de com'. Alors, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est une mauvaise chose Je vous laisse en juger. Mais surtout, écoutez bien cette masterclass d'Agathe Veil et vous allez voir, votre vie sur la communication va changer, que vous soyez un vieux de la vieille comme moi ou que vous soyez débutant. Très, très bonne écoute en compagnie d'Agathe et bien évidemment, meilleurs vœu pour 2024 en espérant que la communication soit prise au sérieux et qu'elle se prenne aussi beaucoup moins au sérieux par exemple avec les histoires de, Strat de Com. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Agathe. Salut Laurent. Comment ça va hein Et toi Eh ben écoute, ça va bien. Et ça tombe bien, puisque tu es maintenant chez les cogiteurs. On s'est connus chez Foncia. Tu travailles avec Monsieur Fougera qui n'est pas là. Ça rime tout ça, c'est magnifique. Allez, je vais te demander de te présenter. Évidemment, Agathe Veil, vous la connaissez parce qu'elle parle évidemment très souvent sur les réseaux sociaux. Elle est passée dans le décodeur de la communication. Présente-toi en quelques mots, s'il te plaît. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet qui s'appelle stratégie. Pas le canard, mmh. le, le quotidien de notre métier. Je te laisse te présenter en une, une petite minute, s'il te plaît, Agathe.
1: Alors moi, je suis Agathe Veil et euh, j'ai euh, 15 ans de, de, de direction de communication derrière moi. Et ça fait euh, un bout de temps qu'on se demande justement avec, euh, avec Fred, euh, qui était mon patron pendant très longtemps, si on ne passerait pas du côté agence. Parce qu'on s'est rendu compte que euh, en travaillant en, en, dans les directions de communication, il y avait un énorme manque dans euh, le côté agence, puisqu'elles sont très intéressantes, elles ont un autre point de vue, etc. Mais en fait, elles ne connaissent pas le, le monde de la direction de la communication de l'intérieur. Donc nous, on a créé Cogiteur, qui est une agence de DIRCOM au service des DIRCOM, et qui sont euh, euh, des DIRCOM, donc nous, qui nous mettons à disposition d'autres DIRCOM pour les accompagner, soit parce qu'ils manque d'une compétence, soit parce qu'ils manque d'une ressource. Euh, voilà Et en tout cas, nous, ce qui est très intéressant avec nous, c'est que on connaît le monde de l'intérieur, on connaît le monde de l'entreprise de l'intérieur. Les organisations, que ce soit du, les organisations publiques ou les organisations privées, on les connaît de l'intérieur. Donc on sait bosser avec des DRH, on sait bosser avec des financiers, on sait bosser avec des, des DG sur des véritables problématiques de communication. Donc on n'est pas tant une agence comme les autres, on est plus des dire comme délégués euh, qu'on vient chercher pour une problématique particulière. Un réseau d'agences euh, qui nous accompagne ensuite sur l'exécution, hein, parce que euh, euh, réfléchir, c'est très bien, mais pour nous, on est convaincu qu'il faut agir derrière. C'est-à-dire qu'il faut imaginer une stratégie avant de mettre en place des outils. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Et je pense que c'est vraiment le sujet qui nous réunit aujourd'hui tous les deux. C'est que nous, on, on met en place du conseil en communication, en communication corporate pour améliorer l'image, la notoriété, pour accompagner sur des problématiques de, de plateforme de marque, de, de, de problématiques éditoriales, de transition, de transformation d'entreprise, transformation digitale. Tout ça, on le fait et on l'accompagne en termes de conseil. Et ensuite, une fois que le conseil a été mis en place, c'est des recommandations stratégiques concrètes pour pouvoir faire des plans d'action.
0: Recommandation stratégique. Allez, on rentre dans le vif du sujet. La recommandation stratégique, la fameuse recostrate, je m'en suis cogné des tonnes et des tonnes, je m'en cogne. Dieu merci beaucoup, moi, chez Maverick, parce que je n'ai aucunement l'intention de perdre avec du temps avec ça. Perdre du temps avec ça, tu vois, j'en bafouille, ça m'énerve. Oh. Non, mais c'est la fatigue, c'est la fatigue. Trêve de plaisanterie, la plupart des annonceurs ont toujours besoin, les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, ou quelque organisation que ce soit, ont besoin d'être rassurées par une recommandation stratégique. Et c'est toujours pareil. Le rappel du contexte. Les objectifs la problématique, et après, on essaie de faire défiler soit des créations, soit un fameux, une fameuse stratégie des moyens. Bon, ok, c'est sympathique, mais ça gonfle tout le monde, y compris le prospect et le client. Hein Donc, on va arrêter. Parle-moi de stratégie comme toi, tu la vois, parce que tu la vois autour de quatre piliers que je trouve très intéressants, et nos auditrices et auditeurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, vont enfin trouver quelqu'un qui a du bon sens. Ça suffit
1: Non d'une pipe. Absolument. Mais c'est vrai, en fait, ce qui est très compliqué dans les entreprises, c'est que Soit on veut faire des outils, hein, on veut faire un joli PowerPoint, on veut faire une page, une page Insta, etc. Soit on veut faire des stratégies. Et quand on dit stratégie, souvent, on imagine qu'il faut des tonnes de pages. Euh, sauf que, selon moi, selon les cogiteurs, euh, une stratégie ne se mesure absolument pas en nombre de pages, mais en efficacité. Et une stratégie, euh, ce n'est pas juste un plan d'action. Ce n'est euh, ni une théorie dans le vide, ni juste un plan d'action. Une stratégie, pour moi, comme tu dis, c'est quatre points. C'est d'abord savoir l'intention de communication.
0: Alors, je t'arrête tout de suite. Qu'est-ce que c'est que l'intention de communication C'est ce que tu veux dire
1: L'intention de communication, c'est pourquoi Ce n'est pas, pas encore le message. C'est pourquoi on communique. C'est quoi le but C'est quoi l'objectif Est-ce que c'est pour recruter des gens Est-ce que c'est pour valoriser financièrement la boîte Est-ce que c'est pour se protéger en cas de crise C'est l'intention. C'est comment on peut servir la stratégie de l'entreprise via une stratégie de communication C'est quoi qu'on veut faire derrière Qu'on veut atteindre
0: alors, tu es en train de me dire que la stratégie de communication ne remplace pas la stratégie de l'entreprise
1: Alors, certainement pas. La stratégie de communication accompagne la stratégie de l'entreprise, mais la remplace pas. Euh, alors, soit on, on pense que la, la communication, c'est inutile, soit on pense que c'est magique. C'est-à-dire qu'on se dit, euh, bon, bah, la com, c'est pour faire joli, ça sert un peu à rien, on s'en fout, on les met à, à, dans la boucle au dernier moment. Soit tout d'un coup, notamment en cas de crise, on la sort comme ça des tiroirs en se disant, oh, bah, ils vont tout régler, etc. Sauf que la com, elle se base sur des contenus. La com, c'est pas juste un joli papier cadeau. Ça, c'est un truc qui, est, qui est, m'agace terriblement dans le monde de la com'. C'est qu'on imagine souvent que la com', c'est pour faire joli, c'est un papier cadeau. Sauf que moi, j'aimerais bien voir la gueule de vos enfants à Noël si vous leur offrez un très joli papier cadeau avec un très joli ruban, mais qu'il n'y qui a rien dans le cadeau. La com', c'est un joli cadeau dans le sens où il y a un truc à l'intérieur. Alors évidemment, c'est bien emballé, mais il y a un machin à l'intérieur. Il y a un putain de cadeau à l'intérieur.
0: On est d'accord. J'allais te poser une question qui peut paraître complètement cinglée. Dis-moi tout. Mais est-ce que tu sais. Enfin, est-ce qu'il t'est arrivé, pardon de tomber sur des annonceurs qui devaient communiquer, qui voulaient communiquer, mais qui ne savaient pas du tout pourquoi. Au-delà de « on a besoin de recruter, on a besoin de booster notre image, on a besoin de vendre, etc. » Ok, très bien. Mais il y a, j'ai l'impression, plein de gens qui ont des stratégies de communication de poulet sans tête. C'est-à-dire que il faut qu'on communique, donc on le fait.
1: Oh oui, beaucoup, beaucoup. En fait, c'est marrant parce que, encore une fois, c'est très contradictoire. Soit on a des gens qui disent, vivons heureux, vivons cachés, surtout ne communiquons pas, euh, oh là là, quelle horreur. Et alors dans ces cas-là, c'est presque pire que tout de nos jours parce que j'ai envie de vous dire, je leur dis une seule chose, je leur dis, de toute façon, quelqu'un prendra la parole. Donc si c'est pas vous, vous laissez les autres parler à votre place. Donc ça, c'est un vrai problème. Soit effectivement, c'est, oh là là, on se rend compte que le monde aujourd'hui, il est plein de communication, faut communiquer, sauf qu'on sait absolument pas pourquoi. Donc, on fait des, des mauvais outils, on, 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 on est sur les mauvais timings, les mauvais messages, euh, les mauvais canaux. Et au pire, c'est du temps perdu, de l'argent perdu. Enfin, au mieux, j'allais dire, pardon, c'est pas au pire. Au mieux, c'est du temps perdu, de l'argent perdu, ce qui est déjà un problème. Au pire, c'est des messages qui sont à côté de la plaque, qui sont graves et qui peuvent fabriquer des détracteurs. Donc, communiquer, c'est comprendre qu'il faut communiquer. C'est très bien, sentir. Et ça, moi, je suis très contente quand les... Quand les les directeurs généraux ou directrices générales ou présidents présidentes de, président, président de boîtes se rendent compte qu'à un moment donné faut, ils n'ont pas communiqué pendant longtemps mais qu'il y a une ère de la communication mais confiez la à des professionnels faites pas ça n'importe comment parce que ça risque d'être encore pire donc il y a un moment donné oui se rendre compte qu'on communique avoir le, 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 la sensation qu'il faut communiquer c'est très bien mais on ne dirige pas une entreprise avec des sensations et des sentiments on le dirige sur des expertises et des compétences donc si vous avez si vous êtes responsable de com ou DG ou, ou président présidente et que vous avez la sensation qu'il faut communiquer, prenez des professionnels de communication. Hein, si vous avez le sentiment que vous avez une dent qui va pas bien, bah vous, allez, vous, vous allez pas l'arracher vous-même. Vous allez chez le dentiste, vous prenez un expert. Bon, bah, c'est pareil pour la communication. Sauf que la com a toujours été très longtemps, et c'est encore le cas, je pense, pas considérée comme une expertise. Ça a été considéré comme un truc que les gens avaient en plus. Euh, ah, bah, t'aimes bien téléphoner, t'aimes bien la com. Euh, insupportable. Euh, parce qu'on confond, je pense que le mot « communication », pardon, tu, tu me dis si je parle trop, mais je pense que le mot « communication », il est très galvaudé. Et en plus, aujourd'hui, avec les médias et la politique, c'est un mot qui est, qui est presque devenu un gros mot. Et ça, c'est un vrai problème pour nous, les communicants, parce que, justement, c'est devenu un mot « faire de la com ». Euh, ah, il fait de la com », euh, ça veut dire qu'il euh, fait dans le vide. Il dit un truc dans le vide. Ça, c'est un énorme problème.
0: Ça veut dire qu'il est en train de brasser de l'air. où oui, il ou elle, brasse de l'air. En com politique, c'est un coup de com. C'est absolument insupportable. Et en effet, tu as raison, ça nous tire une balle dans le pied. Et si derrière, on ne sait pas nécessairement pour quelles raisons objectives on doit communiquer, eh ben on finit par faire, euh, ben, peut-être au mieux des jolies choses, au pire, euh, des daubes.
1: Ben oui, en fait, j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises, de, de, d'organisations, communique pour se donner bonne conscience en fait qu'elle communique en se disant euh, au moins j'aurais fait quelque chose donc je peux me regarder dans le miroir, enfin j'exagère un petit peu hein, parce que c'est pas non plus un dilemme moral mais je peux me regarder dans le miroir parce qu'au moins j'aurais essayé au moins j'aurais fait quelque chose donc si jamais ça marche pas, si jamais ça rate c'est pas ma faute parce que j'ai fait quelque chose sauf que faire quelque chose, faire n'importe quoi euh, bah, c'est très bien, ça donne bonne conscience mais en réalité ça sert strictement à rien donc à un moment donné là on en revient à la stratégie il faut vraiment, vraiment prendre du temps pour en gagner. Moi, ça, je le dis très souvent. Créer des outils sans y réfléchir, c'est plus rapide que de réfléchir à une stratégie de communication, mais c'est beaucoup moins efficace. Donc, je le dis souvent, il faut prendre du temps pour en gagner. Il faut prendre un tout petit peu plus de temps parce qu'une stratégie, ça met pas non plus 100 ans à se, à se fabriquer. Hein. Mais il faut le faire parce qu'il faut un, penser à ses intentions. Pourquoi on communique Deux, comprendre l'audience, la personne à qui on veut, on, on veut adresser message, Trois trouver le bon angle, le bon message à adresser et ça, ça se base sur des contenus dans lesquels on, desquels on extrait la bonne émotion pour pouvoir convaincre, pour pouvoir embarquer cette cible et ensuite, et seulement ensuite, et c'est le quatrième point, les outils, le plan de communication.
0: J'en reviens à l'essentiel. Beaucoup de gens n'osent pas mettre en place une stratégie de communication parce qu'à un moment c'est engageant. Parce qu'à un moment il faut prendre des risques et il faut savoir dire à notre direction générale, lorsqu'on est évidemment aux responsabilités à la communication, voici pour quelles raisons nous allons parler. Alors, si c'est recruté, bon, globalement, tout va relativement bien. Après, arrivent les ennuis avec un DRH qui, globalement, ne comprend rien à la communication. Mais ça, c'est une autre paire de mots. Oh, oui. Ça, c'est le mec qui a fait des années de marque employeur qui, qui, qui vous parle.
1: La communication employeur, oui, qui est souvent la chasse gardée du DRH, alors que ce n'est pas son travail. Comme si la communication financière devait être la chasse gardée du financier. Non, il y a le mot communication, donc ça veut dire qu'il y a une expertise communication derrière.
0: Exactement, mais à un moment, il faut savoir s'engager. Je, je, je veux dire par là que bah ouais, tu es directeur général d'une entreprise, tu as la tête d'une entreprise, tu sais pour quelles raisons généralement tu prends la parole. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de communicants qui n'osent pas aller titiller leur DG, en tout cas leur N plus 1 ou plus de peu importe, la, la hiérarchie, et leur dire non mais à un moment il va falloir qu'on mette un petit peu le courage sur la table ou autre chose sur la table. Et c'est là que patatras, on a toujours peur de faire une erreur ou de se faire virer. À un
1: moment ça suffit là. Je suis super d'accord avec toi et moi j'ai l'habitude de dire que communiquer c'est décider. Et décider c'est renoncer aussi absolument Donc, il y a un moment donné, effectivement, il faut avoir du courage. Communiquer, c'est pas tout dire. Moi, je dis aussi, euh, je suis dans mes petites phrases, là. je dis souvent, euh, si on dit tout, on dit rien. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que souvent, le métier de communicant a été un peu comparé au métier de journaliste. Et en fait, le journalisme, c'est de l'information. Donc, effectivement, le journaliste, alors évidemment, il choisit ses angles, il choisit ses attaques, il choisit ses sujets, mais le principe fondateur du journalisme, c'est la transparence et c'est donc de tout dire. Un communicant, non, il ne doit pas tout dire. Il doit décider de ce qu'il doit dire. Il doit décider de, des priorités. Il doit décider de choisir de renoncer à certains sujets. Il y a un moment donné, on, on est tous comme ça. Quand on, quand on, lance, un, un, quand on lance un produit, quand on, euh, quand on crée une campagne de communication, euh, quand on crée une marque, etc., on a envie de tout dire. Parce que c'est notre bébé, parce que euh, c'est notre stratégie, parce qu'on on a bossé pendant je ne sais combien de temps sur tel... Euh, politique à rage, sur telle stratégie commerciale, on, on s'en fout, peu importe le sujet. Donc on a envie de tout dire, c'est normal. Et c'est là que le communicant est extrêmement important, parce qu'il est plus indépendant et expert, et que c'est lui qui va aller choisir à l'intérieur de ça euh, le, le, le bon sujet à aborder, le bon angle. Et en fait, c'est ça qui est très compliqué, c'est que c'est un métier de courage, hein, en fait, métier de communicant, c'est sûr, Alors, on n'est pas... On sur un, un théâtre de guerre, hein, voilà, mon courage est peut-être un peu excessif aussi, mais j'y tiens quand même, parce que c'est effectivement un métier où on, a, on nous a appris, on a appris trop souvent aux communicants à dire oui à tout. Mais un, communi un bon communicant, il dit non à la plupart des choses qu'on lui demande. Il dit non, mais voilà ce que je te propose. Non, mais explique-moi ton besoin. Ok, tu m'as expliqué ton besoin, voilà ce qu'on voilà qu va faire. C'est
0: un conseil en interne. Le communicant, le responsable ou le dire comme, c'est exactement comme en agence de mon côté, et du tien maintenant, c'est qu'à un moment tu vas donner un conseil. Absolument. Tu me parles de ça, bonne idée, voici ce que je ferai. Qu'en penses-tu Est-ce que c'est facile à vivre dans une grande entreprise ou dans une grande organisation de ce genre de choses-là Parce qu'on a souvent tendance à dire pardon, bon je vais dire oui pour que je me débarrasse de Jean-Étienne qui est un peu quasiment ouais. bon. <rire> et puis en fait Jean-Étienne y revient parce que bah, finalement il y tient à son cadeau de Noël. Et puis, ouais. et puis surtout le, le beau papier cadeau, c'est facile à vivre ce genre de choses-là.
1: Non, c'est évidemment pas facile à vivre parce qu'en plus, c'est effectivement un métier, le métier de communicant, où tout le monde pense que qu'il euh, sait quelque chose sur la com. Moi, j'irai jamais donner mon avis à un financier euh, enfin, sur, sur, sur sa stratégie, sur son EBITDA. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. J'utilise des mots, je sais même pas ce que ça veut dire. Non, je plaisante. Euh, je jamais donner mon avis. La communication, tout, enfin, tout le monde considère qu'il peut le faire et c'est un métier qui est considéré comme rigolo comme fun. Et du coup, c'est un peu souvent en codire ou en comex, ça je l'ai vécu plein de fois, c'est le, le dernier sujet. Donc c'est avant de déjeuner, c'est le sujet léger, c'est marrant, etc. Et donc effectivement, c'est pas considéré comme un, 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 une vraie compétence, une vraie expertise, c'est considéré comme une récréation. Et donc arriver et essayer de convaincre, essayer de se faire respecter là-dedans, c'est extrêmement compliqué. Arriver à dire non face à un codire qui dit « bah il faut faire ça », c'est extrêmement compliqué. Moi, ce que je dis souvent, c'est arrêtez de demander leur avis aux gens parce que sinon, ils risquent de vous le donner. Donc, je pense qu'un communicant ne doit pas, ne doit jamais demander son avis aux gens, y compris au codir et au Comex. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas solliciter les, les experts en amont de la construction de sa stratégie, euh, je vais faire une stratégie sur, euh, sur le recrutement, l'image employeur. Bon bah évidemment, je vais consulter des RH, euh, euh, de terrain, euh, des candidats, euh, le DRH, la DRH, évidemment. Par contre, une fois que j'ai mis en place la stratégie, je ne demande pas son avis. C'est hors de question. De la même manière qu'il n'y euh, a pas à demander un avis euh, sur la stratégie financière, aucun euh, DAF ne m'a jamais demandé mon avis sur, 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 sur ça, donc je ne donc je lui donne pas. <rire> donc ne demandez pas euh, leur avis aux gens, sinon ils risquent de vous le donner.
0: Alors on est bien d'accord, c'est un peu le, la grosse problématique des gens qui veulent faire finalement un plaisir à tout le monde. Et à un moment, euh, un directeur de la communication, c'est un dirigeant. J'insiste. Et c'est pour ça que je suis un peu plus brutal que toi, parce que moi, je suis du côté entrepreneuriat et toi, tu l'es aussi. Tu as longtemps été salarié et maintenant, tu es du côté entrepreneuriat avec Fred. Et ce que je trouve incroyable, c'est que justement, il faut avoir ce courage. Alors, on est bien d'accord, Agathe, on n'est pas euh, en Israël, on n'est pas non plus euh, en, en Ukraine. Toute proportion gardée. Soyons bien, bien clair là-dessus. un moment, il va falloir savoir dire non. Il va falloir mettre les ovaires ou le reste sur la table parce que ça n'est pas possible, parce que c'est le meilleur moyen de ne jamais être pris au sérieux, et d'être toujours le côté un peu fun. C'est le dernier truc Tout du comèque dont tu parlais. Euh, Dis-donc, petite Agathe, vous nous ferez un petit événement avec des jolies hôtesses et du bon champagne, on vous remercie en très bonne année. Exactement. Là. Mais donc, à un moment, il faut savoir très clairement dire aux gens, je vous, vous engagez dans une communication, il va y avoir évidemment des outils que vous verrez, ça c'est facile à juger, il y aura du j'aime, j'aime pas, mais bon, ça, c'est la vie, ça fait partie de notre job. Mais à un moment, la stratégie, elle doit mmh. être là. Qui dit stratégie dit évidemment le pourquoi, mais dit aussi les cibles. Et là, j'ai l'impression extrêmement désagréable que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations, donc on parle du public et du privé, ne connaissent pas les gens auxquels ils veulent s'adresser. C'est hallucinant. Comment ça se fait, mon sang
1: Alors, c'est une très bonne question. J'ai été confronté, et ça m'a toujours, mais complètement perturbé, parce que c'est quand même censé être des gens qui réfléchissent, à des au ou des comex, euh, qui euh, s'expriment selon leur point de vue. Je n'ai jamais compris ça. Ma grand-mère, elle disait, chacun son mauvais goût, j'adorais cette phrase. Tout le monde a un avis, tout le monde a un goût, mais en fait, on s'en fout, en communication, c'est pas le, le, le goût qui compte, c'est l'efficacité. Et ce sont des gens qui, qui, dont le métier et dont, dont le, le, le travail au quotidien, c'est d'être efficace et pour, pour la, la meilleure productivité de l'entreprise. Le but 1, c'est ça. Le but numéro 1, c'est ça. Et ce sont des gens qui, malgré tout, nous disent, bah, ah, bah, t'as fait ça en bleu, bah non, moi, je préfère le rouge, je préfère y faire en rouge. On s'en fout complètement que tu préfères en rouge, puisqu'on s'adresse pas à toi. Je veux dire, tu me demandes de faire une campagne pour recruter des, 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 des jeunes femmes intéressées par l'environnement le, et le digital, je dis n'importe quoi, et toi, euh, mal blanc, euh, de quoi dire, euh, tu, me de, tu me donnes ton avis, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. C'est fou. Euh, à quel point ce sont des gens qui sont censés réfléchir mais qui, qui aiment tellement donner leur avis qu'ils n'ont aucune empathie, aucune capacité, je suis d'accord avec toi, à se projeter à comprendre les cibles. Mais encore une fois, c'est pas leur métier. C'est pour ça qu'il faut faire confiance aux communicants. C'est notre métier à nous de s'intéresser, de comprendre les cibles. C'est pas le leur. Il faut juste qu'ils acceptent de, euh, tu me pardonneras la terrible expression, de fermer leur grande gueule. Je suis tout à fait d'accord <rire> avec toi. Mais, mais
0: c'est aussi à nous de savoir la fermer. Soyons bien clairs, leur faire leur fermer, la fermer. Bon, je, vous avez compris, il faut qu'ils se taisent oui. et qu'on leur dise « Jean-Etienne, tu te tais parce que j'en ai rien à foutre
1: ». Oui, je suis d'accord avec toi. Et en fait, on manque de courage, on manque terriblement de courage. On, on a peur de, de se faire engueuler, etc. Sauf qu'en fait, au final, on se fait engueuler quand on n'est pas efficace dans notre mission. On nous donne la mission d'arriver là, de faire progresser la notoriété de la boîte pour faire je ne sais pas quoi. Et ben, euh, au, au final, si on si ne on, si on tape pas du point sur la table, je suis d'accord avec toi, un comme ou une comme c'est un dirigeant ou une dirigeante, ça veut dire qu'il doit diriger. Ça veut dire qu'il doit décider. Ça veut dire qu'il va se faire pas que des amis. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour se faire des amis, on est là parce qu'on a une mission et qu'il faut la remplir. Sinon, si on passe notre temps à vouloir faire plaisir à tout, à tout le monde, on aboutit à un consensus mou. Et il n'y a rien de pire en communication qu'un consensus mou, parce que sinon, on dit la même chose que tous nos concurrents, et donc il suffit de changer le logo, et en fait, on ne sait même plus dans quelle entreprise on est. Merci bien pas pour moi.
0: Notre job, c'est justement de faire en sorte que nos clients ne, rend, ne ressemblent pas à ceux d'en face ou d'à côté, les concurrents. Et cette espèce de consensus dont tu parlais est insupportable, parce que souvent, oh, ben on ne va pas trop prendre de risques. On le fait quand même. Il faut bien qu'on communique, il faut bien dépenser un peu de pognon. Hein? Et puis, on va faire plaisir à Sylvie, qui est à la com, qui était secrétaire avant. Bon, évidemment, ne voyez pas tout en noir, parce que évidemment on tabasse, euh, Agathe et moi. Mais...
1: On dénonce. On dénonce
0: oui. <rire> j'accuse des...
1: j'accuse on est des fous
0: mais, mais notre métier est un métier de gens courageux pas de pleutres et je n'aime pas les pleutres et je n'aime pas les seconds couteaux dans la vie. Donc, je vous le dis, vous pouvez les écoutez, Si vous êtes un peu second couteau, retirez-vous vite les doigts du machin et allez-y, là, on veut des Wonder Woman parce que sinon, on fera toujours de la communication insupportable. Regardez les daubes qui passent à la télé dans les tunnels de pub. Ben, moi, j'ai pas envie de faire ça. Et Agathe, elle n'a pas envie de faire ça. Et aucune entreprise n'a finalement envie de faire des pubs que personne ne retient et qui coûtent un bras, voire les deux. Je reviens à nos cibles. Comment on fait pour les connaître, nos cibles
1: Comment on fait pour les connaître Il faut évidemment... Euh énormément se renseigner, lire, regarder des études, les, les conduire, les écouter surtout. Il faut énormément écouter. Il faut, il faut sortir, voir le monde, et puis il faut, il faut sortir de soi. Je pense que ce qui est très important, c'est qu'il faut sortir de soi et de son point de vue. C'est extrêmement important. Donc il y a plein de façons d'écouter les cibles. Il faut, euh, bah, je dis, euh, se renseigner, lire, lire des études, etc. Et puis les interviewer. Les interviewer sans, 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 avec des questions ouvertes, sans, sans, sans avis. Euh, euh, préconçu, euh, sans, sans poser des questions fermées euh, qui répondent par oui ou par non euh, avoir vraiment une, une écoute active euh, sans, sans angle préimaginé dans sa tête et ça c'est un, une expertise c'est une subtilité, c'est ce qu'on appelle souvent avec Fred le, le, le sens politique alors, euh, le sens politique, on utilise ce mot-là, il, il est un peu galvaudé, parce que c'est pareil, le mot politique, on imagine que c'est politique dans le sens politicien, mais c'est un sens de la diplomatie, c'est un sens de la subtilité, c'est un sens de, 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 de perception, euh, d'empathie. C'est ça que ça veut dire, le sens politique.
0: Justement, toi qui as toujours travaillé avec Fred et qui continue, et c'est très bien, c'est un beau couple depuis une quinzaine d'années, euh, je rappelle, je crois que tu étais stagiaire quand tu l'as connu, c'est ça
1: Oui, je l'ai obligé à me prendre en stage et... Il a, il, bah, il, a, il a accepté puisque je l'oubliais. <rire> Et puis après, finalement, il m'a bien aimé, faut croire. On est.
0: Brave garçon. On, est. on le salue au passage. Oui, il est au Japon. Coucou. Coucou, Fred. Est-ce qu'il t'est arrivé justement dans toutes tes expériences Parce que tu as fait des métiers très différents, en tout cas des secteurs très différents. Tu as fait du pétrole, foncier dernièrement. Tu es passé par Elior, donc la resto collective. T'es-il arrivé
1: L'ingénierie, euh, Altran, le secteur ah. bancaire, la Société Générale. Ah, absolument.
0: Donc, tu en as vu des secteurs.
1: Oh oui. À chaque fois.
0: Est-ce que tu es allé justement pour connaître ses cibles Tes cibles, est-ce que tu es allé sur le terrain
1: Essentiel, évidemment. Évidemment, aller sur le terrain. Parce que, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez courant dans les entreprises. On reproche souvent les tours d'ivoire des, des services supports, comme on dit, même si je déteste ce mot, service support. Je pense que ça devrait être service services stratégiques plutôt que des services supports. Euh, et on reproche souvent à ces gens-là qui sont dans des grandes villes, souvent à Paris, de ne pas connaître les cibles, etc. C'est extrêmement important de bouger sur le terrain, de, de rencontrer les gens et, euh, et, et même le middle management d'aller dans les réunions de, 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 de middle management de, 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 de régions ou de, ou de pays c'est extrêmement important en plus moi dans, la, dans les boîtes dans lesquelles j'ai été euh, je service c'était une vingtaine de pays puis je encore plus euh, je sais plus combien c'était ou une vingtaine de pays aussi chez Altran euh, pff, enfin bon, donc évidemment il faut aller à la rencontre des gens et il faut euh, y aller euh, avec le plus de simplicité possible aussi parce que pas euh, bah, avec une espèce de délégation de, de services, de euh, toute façon moi j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien que ce soit simple etc. et de toute façon il faut aimer ça, hein. quand on est communicant il faut aimer parler avec les gens et leur parler normalement euh, vraiment et pas euh, pas avec des, des grands chevaux, de, de tour d'ivoire, de je, « je, je suis à la dire comme », etc. Ah, non, c'est sûr qu'il faut aimer les gens. Hein. Ils vont
0: aimer les gens et puis il faut aussi savoir, euh, ben, quelque part, mettre les mains dans le cambouis. Aller sur le terrain, certains vont détester ça. Moi, je trouve que dans notre métier de communicant, c'est ce qu'il y a de plus fantastique. C'est là qu'on comprend tout ce qui se passe et tout ce dont on va pouvoir retirer la fameuse quintessence. C'est là qu'elle se trouve.
1: ouais je suis d'accord. Après, il y a beaucoup de communicants qui confondent euh, euh, aller sur le terrain, s'intéresser aux gens, parler aux gens et aimer papoter. Et ça, c'est vraiment terrible parce que c est, c est, c est, ça, ça continue à conduire une mauvaise image de la communication. Parce que souvent, on se dit « Ah bah ouais, t'aimes bien téléphoner, t'aimes bien papoter, donc t'es un bon communicant ». Non, euh, communiquer, c'est pas papoter. C'est pas pareil. On a dit « Écouter ». Discuter avec les gens, c'est pas euh, se raconter nos vies. Euh, moi, je, moi, je connais pas la vie des gens sur le terrain. Je, je, la vie personnelle, je veux dire. On peut, parce que c'est sympa, on déjeune ensemble, on se raconte nos vies, et c'est marrant. Mais connaître les gens, c'est connaître leurs conditions de travail, leur métier au jour le jour, quoi ils font face, quelles sont les problématiques vraiment du terrain. C'est pas, pas savoir ce que tu as offert à ton enfant à Noël, etc. Donc ne confondons pas écouter et papoter. Merci.
0: On est bien d'accord. Communiquer, c'est pas simplement avoir de la tchatche. Oh no. Communiquer, c'est avant tout écouter. On a deux oreilles et une bouche, donc autant s'en servir dans la juste proportion de la nature qui nous a fait. Troisième grand point, alors qui est encore plus complexe. On a parlé évidemment du pourquoi, la raison pour laquelle on va communiquer. On vient de parler de nos cibles, les gens auxquels on va s'adresser. Troisième point, l'angle. La différence entre la communication et l'information, c'est que la communication est une information avec quelque part un angle, une volonté, une intention. Ça, c'est Nicolas Bordas qui le dit. On le salue.
1: Tout à fait. Salut, Salut Nico. Nicolas.
0: Nicolas. Explique-nous ce que c'est, parce que je, on parle beaucoup d'éditorialisation de la communication, tu parlais des journalistes, c'est pour ça, mmh. et on a de plus en plus tendance à confondre le journaliste avec le communicant et vice-versa, alors que ça n'a strictement rien à voir, mais bon.
1: Non, mais peut-être parce que le journalisme devient un peu polémiste de nos jours, donc c'est peut-être eux qui glissent plus que nous, mais <rire> j'en sais rien. Je ne dénonce personne en particulier. Mais à qui Non, à personne. On, a, on assiste quand même à un glissement médiatique du journalisme vers de la polémisation, polémiquisation, à savoir comment on dit ça, de la polémique, oui.
0: tout simplement. La polémique. Alors, l'angle, qu'est-ce que c'est Parce qu'on en parle beaucoup, on ne sait pas nécessairement ce que c'est réellement en communication. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, s'il te plaît, Agathe
1: pour moi, l'angle, c'est d'abord savoir le contenu qu'il y a pour communiquer. Donc, on a notre intention, nos cibles. Qu'est-ce qu'on a comme contenu dans l'entreprise Donc, c'est quoi C'est la réalité de l'entreprise, ce sont les preuves, c'est ce qui se passe vraiment sur le terrain, ce que l'entreprise a vraiment à offrir aux cibles. Ça, c'est le contenu. Et ensuite, c'est à partir de ce, ce contenu-là, trouver le bon angle émotionnel. Quelle est la bonne émotion Comment on, on va aller, euh, non pas transformer, parce que ce n'est pas de la transformation, mais comment on va aller chercher dans ce contenu le bon angle pour, euh, pour créer de l'émotion auprès de nos publics. Donc pour les embarquer, pour les convaincre, pour euh, les faire acheter, pour, faire, pour, enfin pour les, les convaincre d'acheter, pour les convaincre d'aimer de, 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 la marque, etc. C'est trouver le bon angle émotionnel, c'est vraiment faire appel aux émotions. Et c'est ça la différence énorme, c'est que ça n'est pas juste délivrer l'information, c'est trouver dans cette information, déjà trouver la, la bonne information, le bon contenu, celui qu'il nous faut. Parce qu'on va pas tout dire comme j'ai dit tout à l'heure bon, si on dit tout on ne dit rien donc on va certainement pas tout dire donc on trouve le bon contenu la bonne preuve le bon sujet et ce bon sujet comment on l'attaque quel angle on prend pour susciter d'émotions alors ça peut être une émotion euh, euh, ça peut être euh, des, des émotions de, de, de joie ça peut être des émotions d'enfance de, euh, ça peut être des émotions enfin voilà qui vont ensuite euh, embarquer le, le, la cible pour pouvoir euh, atteindre notre intention de notre atteindre notre intention de mais qui est de
0: vendre d'une manière ou d'une autre quoi qu'il advienne
1: oui ou vendre faire 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 adhérer que candidater à un poste euh, euh, défendre la marque ça aussi ça peut être une intention de communication défendre de faire défendre une marque une association parce qu'on parle forcément on parle beaucoup d'entreprises parce que j'ai beaucoup de d'expérience de, dans l'entreprise, mais c'est pas forcément ça. Mais il euh, y a beaucoup en, en communication de crise des associations qui se font euh, de biens publics, qui se font attaquer euh, injustement. Bah, y a, euh, on peut aussi avoir un énorme travail de fond sur des cibles de, 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 des cibles sur les, fin, de, de grand public pour, pour que ce grand public défendre la marque en cas de crise, par exemple. Ça, ça peut être une intention de communication. de comment on va faire pour faire ça bah, Il faut savoir que notre intention, c'est ça, c'est de créer un réseau d'ambassadeurs, même si je n'aime pas trop le mot, que je trouve un petit peu galvaudé aussi. Mais pour euh, défendre, donc euh, notre cible, bah, ça sera plutôt des gens sur le digital, euh, des, des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et après, il faut trouver l'angle. Qu'est-ce qui va les toucher Comment est-ce qu'on va les embarquer pour leur faire comprendre sur le long terme que l'association, elle fait... Euh, elle fait du bien, quand bien même elle fait des erreurs, elle les corrige. Pourquoi telle, telle population n'est pas, pas prise en compte dans l'association expliquer. Enfin, pour essayer d'atteindre de, 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 l'intention la, la, de communication visée. Quoi.
0: Toutes ces émotions sont fondamentales. Et je rappelle juste à nos auditrices et auditeurs que quand on fait, par exemple, une grande campagne de publicité, nos amis anglais, nos amis américains, en général, se prennent beaucoup moins la tête que nous. Ils sont beaucoup plus pragmatiques. C'est pour ça que je les aime tant. Et l'efficacité passe aussi par une intention et qui véhicule des émotions. Quand on fait rire quelqu'un, on se souvient beaucoup plus de la marque. Absolument. Et ce n'est pas une seconde... Ce leak de, de, la, de la communication que de vouloir faire rire. Et il faut arrêter de penser toujours pour le rire que parce qu'une marque communique avec un peu d'humour, elle n'est pas sérieuse.
1: Après, ça dépend de l'émotion, ça dépend oui. de la cible. Encore une fois, si on veut atteindre des gens, euh, parce que c est, c est, c est le fond, c'est l'humour, bah, on utilise l'humour. Mais c'est euh, effectivement faire appel à des émotions de l'enfance... Euh, J'en sais rien, effectivement, mais les émotions, c'est extrêmement important. D'où l'importance de connaître sa cible, effectivement. Mais arrêtons de faire, je suis d'accord avec toi, des communications qui sont euh, aseptisées. Je pense que c'est, au-delà de l'humour, c'est qui est vraiment important, et sais que moi, j'aime ça. Euh, c'est arrêtons de faire des choses aseptisées pour, pour éviter de déplaire. Je crois que le sujet, il est vraiment là. C'est-à-dire qu'on est dans une ère où on a tellement peur de déplaire, tellement peur du bad buzz, qu'on va faire des choses euh, plates.
0: Mais, 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 mais justement... Agatha revient toujours à la même chose, le courage. Mmh. Le risque. Le risque. High risk, high return. C'est ce que disent les, les, les Américains, c'est ce que quoi. disent les Anglais. Tu vois, ils sont pas si mal. En France, euh, c'est euh, faites attention, faites bien attention, hein? risquez pas tout, mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Au final, on fait de la très belle pub et de la très belle communication en France, mais euh, on n'a jamais de prix. Alors les prix ne sont pas les plus intéressants, mais ça veut tout dire. C'est qu'à un moment, les gens ils ont besoin d'être marqués par des choses qui leur pètent aux, aux yeux, d'une manière ou d'une autre. C'est la fameuse émotion dont tu parlais. Et notre job de communicant, à un moment, c'est justement de dire, non mais on va arrêter de faire des communications très aseptisées, dans notre monde ultra asept aseptisé, parce qu'on ne va pas nous remarquer, on dépense du, de l'argent pour rien, un fameux pognon de dingue, comme diraient certains. J'en reviens au courage, mais comment tu fais toi Comment tu as fait pour faire accepter des choses qui étaient un peu plus, allez borderline, un peu plus fofolle que euh, rejoindre une équipe qui gagne. Regardez comme c'est bien chez nous.
1: Bah, euh, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Euh, la plupart du temps, j'ai pas demandé leur avis aux gens, donc euh, ils m'ont pas donné, et du coup, j'ai fait ce que je voulais. Euh, mais attends, je te mais ça aussi, c'est du courage, oui. Ah, bien sûr que c'est du courage,
0: mais, mais justement, ils sont pas revenus vers toi en disant, mais dis donc, pourquoi tu t'es permis de faire ça Tu nous as pas demandé notre avis
1: bah, je aussi, bien sûr, bien sûr que c'est arrivé. J'aurais dit bah non, et voilà, fin de la conversation. Qu'est-ce que tu veux que je dise Bah non, je ne sais pas demander ton avis puisque tu n'es pas un communicant aux dernières nouvelles, donc euh, voilà. Mais c'est très compliqué. Je dis ça aujourd'hui parce que j'ai, euh, je vais avoir 40 ans. Euh, même si évidemment je ne le fais pas. Merci, c'est gentil de ta part sais. de le dire. Mais tu vraiment Mais c'est hallucinant de gentillesse. Tu m'as coupé l'absolu. <rire> Euh, et que voilà et que j'ai euh, j'ai j'ai un petit peu de bouteille maintenant pas énormément mais un petit peu quand même mais évidemment quand j'étais plus jeune c'était plus compliqué mais c'est sûr qu'il faut accepter de d'avoir euh, d'avoir du courage de se de pas se faire aimer et de se faire critiquer euh, mais en soi euh, donc ça j'ai dû l'apprendre j'ai dû l'apprendre sur le terrain et je me suis fait engueuler j'ai pleuré dans les toilettes plein de fois enfin je dirais il y a un moment il faut se dire les choses bien sûr mais je savais, et je pense que j'ai eu énormément de chance aussi avec Fred, qui, était donc, euh, qui est mon associé maintenant, mais qui a été mon patron pendant longtemps, d'être très soutenu par, et d'avoir des équipes. Parce que moi, j'ai dirigé des équipes pendant longtemps, très en soutien aussi et avec une grande solidarité. Et en fait, quand on sait que ce qu'on fait, c'est pour bien faire notre boulot, bon bah on accepte de se, faire, de se faire engueuler, on accepte de se faire critiquer, on accepte de se faire humilier. Parce que moi, ça m'est arrivé de me faire humilier par des codir vraiment un peu sévèrement par des gens, oui bien sûr, euh, mais je pense que quand on sait ce qu'on veut faire et qu'on est bien soutenu euh, par certaines personnes, il bah, faut avoir le courage de le faire. Et moi, ça m'est arrivé, je, 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 d'être en réunion, euh, quelqu'un me dit « non mais c'est de la merde, ça va pas du tout, euh, il faut faire machin bah, », je dis bah, « cette, cette réunion va se terminer là », se lever et dire « je ne t'ai pas demandé ton avis, donc je ne veux pas que tu me le donnes, euh, c'est moi qui suis en charge de la communication, qui est en direction de la communication ». Donc je me fous complètement de ce que de ce que tu penses du sujet. Merci, au revoir, et surtout je me laisserai pas insulter, donc euh, salut. C'est sûr qu'il faut du courage pour faire ça. Clairement. Euh, Peut-être un peu d'inconscience aussi, <rire> j'en sais rien. Euh, mais je pense que c'est ça aussi, euh, diriger. Diriger, c'est accepter de c'est Fred qui a, qui a sorti un bouquin il y a quelques temps qui s'appelle Le dire comme n'est pas un démocrate et je pense qu'il a tout à fait raison. On n'est pas là pour, euh, pour faire, encore une fois, un consensus mou, pour faire plaisir à tout le monde et pour se faire élire. Non, on a une mission qui est très claire. Si les gens veulent entraver cette mission parce que, là, ils, parce que je ne sais pas quoi, ils ont décidé qu'ils étaient meilleurs que nous, bon, bah, ils ont qu'à aller voir DG et leur dire qu'ils sont meilleurs que nous et dans ces cas-là, moi, je suis remplacé, il n'y a pas de problème. Mais au dernier ouvrage je n'avais pas été remplacé, jamais été remplacé.
0: Voilà. Donc à un moment, il faut assumer, d'avoir du courage, il faut assumer ses positions, assumer ses choix.
1: Et assumer ses erreurs, en fait, parce qu'on en fait, on en fait. Aussi, bien sûr. Et évidemment, si on a peur systématiquement de faire des erreurs, bah, on fait jamais rien. Donc, ça, c'est sûr. Et moi, j'en ai fait des erreurs. J'en ai fait plein. Euh, J'ai fait des campagnes qui n'ont pas marché. Euh, J'ai fait des campagnes euh, euh, qui, euh, ah, juste avant de sortir, on se rend compte qu'il y a une faute gigantesque sur la première page. Bon, évidemment, on en a fait. Il bah, y a un moment donné, on assume, tout le monde le fait. Le tout, c'est pas de faire la même erreur 40 fois, <rire> même deux même fois. Euh, mais euh, je, crois que, je crois que vraiment, euh, assumer ses erreurs et même les erreurs de ses équipes et partager les les Victoires, c'est extrêmement important parce qu'encore une fois, euh, on peut tout affronter quand on est euh, un peu solidaire avec des gens. Il faut juste accepter qu'on se qu'on peut se planter sinon on prend pas de risque et sinon on fait de la merde. Franchement, moi je préfère faire un 10 sur 20 que faire un rien, donc faire un zéro, de que de pas rendre ma copie en fait. Oui. C'est ça aussi. Je pense qu'il faut accepter si on veut à un moment donné avoir un 14 sur 20, un 16 sur 20, un 18 sur 20. Il faut accepter bah, de rendre une copie à 10. Bah, on rend une copie à 10, on s'en fout, au moins on est noté. Et on n'est pas recalé. Enfin, je veux dire, euh, il vaut mieux se présenter à un examen et rater. En tout cas, c'est ma conviction, que de ne pas y aller.
0: On a vu le pourquoi on communique. On a vu les cibles. On vient de voir l'angle. On vient de parler du courage. Mais je pense que, bon, avec Agathe, quelque part, ça ne pouvait pas être autrement. Quatrième point. Le quatrième pilier de la stratégie, quel est-il
1: C'est ben, est, euh, le plan d'action. Parce qu'évidemment, et on le disait tout à l'heure, avoir une stratégie sans concret, ça ne sert strictement à rien. Donc, euh, le plan d'action, les outils de communication font partie de la stratégie. C'est le, le dernier pilier. Mais c'est essentiel d'avoir les autres piliers avant. Et ça, c'est quoi C'est effectivement réfléchir aux outils de communication. Quel canaux de communication Quel budget Quelles ressources nécessaires Donc, ressources évidemment budgétaires, mais humaines également. Quel timing de communication Ça, c'est extrêmement important. Donc, une fois qu'on a... Qu qu'on a élaboré l'intention, les objectifs, euh, la cible et, et, et les angles et les messages à faire passer, c'est comment on le fait maintenant. Donc opérationnellement, comment on va faire Quels outils on met en place, etc.
0: Alors ce qui peut être des réseaux sociaux, des RP, événements Campagne de publicité, c'est bien ce dont il s'agit. Hein Absolument, euh, okay. tout à fait. Bon, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Donc vous avez bien compris qu'au final, tout ce qu'on juge quand on est consommateur ou quand on est d'ailleurs un professionnel de la com, ou pas, puisqu'on a la chance d'être jugé euh, tout le temps par nos collègues et par les gens qui ne connaissent rien, eh bien ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Absolument. Et on vient de parler des trois autres parties, alors beaucoup plus en détail, parce que je les trouve alors, tout à fait fondamentales, elles sont souvent oubliées, parce qu'on a souvent tendance à dire il faut qu'on fasse un rapport annuel. Il mmh, faut qu'on ouais. fasse un PowerPoint. Mon Dieu. Mon Dieu,
1: mon Dieu. Sans arrêt. Sans, sans, arrêt. Sans Il faut sans... faire un petit plan de comme dans l'urgence, une jolie affiche.
0: C'est ça. C'est joli ou petit. C'est souvent des trucs qui, qui, qui vont bien pour les toutous.
1: Ouais, exactement. <rire> c'est les enfants. Exactement.
0: Et, les, et les enfants. Tout à fait. Et, et c'est insupportable parce que nous ne sommes pas des enfants. Notre métier n'est pas un métier d'enfant. Et c'est pas non plus un métier de saltimbanque. Je le dis et je le redis, on n'est pas des saltimbanques corporate On n'est pas des, des, des artistes.
1: On n'est pas des buveurs de champagne, non enfin si, on en boit aussi, comme tout le monde, mais ce n'est pas ça notre travail.
0: Voilà, notre travail, c'est fini, on n'est plus dans les années 60-70 où on se mettait des mines pour avoir des idées et on avait des la paire, il n'y en a pas deux. Bon, ben bah, c'est fini, Dieu merci. Hein, aujourd'hui, c'est un vrai métier et depuis bien longtemps, la com est un métier. Finalement, dans ton métier aujourd'hui de co-directrice d'agence, la strat, c'est ce que tu préfères Agathe
1: ah oui, moi j'adore ça. J'adore ça, le conseil, euh, conseil d'une façon générale, la stratégie. Est euh, et là, avec les clients qu'on a, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, on arrive et on essaye vraiment de comprendre, de décortiquer leurs problématiques pour essayer ensemble de, de, de construire des intentions et, et servir la stratégie de l'entreprise. Et en fait, on, on, on se rend bien compte, c'est extrêmement valorisant parce que. Euh, et, avec, et on travaille avec des, des, des super responsables au DIRCOM qui sont, qui sont vraiment convaincus, mais qui ont du mal en interne à faire passer ça. Et on se rend compte du nombre de, 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 de temps d'argent perdu dans des outils qui créent, où ils n'ont jamais eu euh, justement le temps, le recul nécessaire. Et, et soit les compétences, soit la légitimité en interne. Hein, C'est souvent un problème de légitimité pour dire à un moment donné... Euh, euh, bah, prenons un peu de hauteur et réfléchissons à pourquoi on fait les choses et est-ce qu est que ce qu'on fabrique euh, est vraiment utile et moi j'adore ça, j'adore ça parce que c'est euh, et, et pourtant je suis pas une fille de théorie hein. moi j'aime le concret, j'aime avancer et en fait c'est souvent ce qu'on on imagine souvent que la, que la stratégie c'est de la théorie et que c'est des gens qui passent leur temps à réfléchir à des concepts philosophiques je sais pas du tout comme ça c'est au contraire comment on fait pour, faire, pour, pour fabriquer des trucs qui servent à quelque chose notre métier il sert à quelque chose et ça c'est hyper valorisant c'est ça que j'adore dans la strat c'est que contrairement à ce qu'on imagine c'est vachement faire et c'est pas que penser c'est beaucoup beaucoup faire c'est plus que les outils les outils c'est exécuter alors que la stratégie c'est faire et ça moi j'adore ça je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Je vois très très bien ce que tu veux dire, parce qu'on a souvent l'impression que les gens de la communication sont souvent sur les réseaux sociaux, sont payés à faire du Facebook, du Twitter, du Instagram, du LinkedIn, etc. Ou faire des événements ou des trucs jolis mm -hmm. et rapides.
1: Mmh. Oui, en urgence surtout, en merci. En urgence
0: surtout, et briefer sur un coin de table, voire entre deux étages d'ascenseur.
1: Avec 1,50€, euh, s'il vous plaît.
0: Ça c'est le quotidien de Maverick, donc ça je ne t'en parle pas. Mais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, la stratégie c'est faire, c'est de l'action. Oh oui, et la stratégie n'est pas donc pondre des slides à gogo, qu'on soit en agence ou qu'on soit chez l'annonceur, public ou privé, peu importe, ça n'est pas ça, c'est de l'action. Donc agissez, il y en a un qui disait Osez, oser, 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 ben, agissez, 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 Allez sur le terrain... Rencontrer les gens, discuter avec eux. Vous n'êtes pas là pour discuter uniquement pour dire, pour savoir ce qu'ils aiment, euh, comme sirop, ou si ou ça, ou ce qu'ils auront, euh, ce, qu a, ce que leur gosse a eu à Noël, comme tu le disais. Il mm. faut savoir les écouter, il faut avoir des intentions, il faut savoir où on veut aller un peu dans la vie, en tout cas en tant que marque, pardon. Au final, euh, ma bonne dame, Madame Veille. Dites-moi tout. Ça serait-il pas un peu de beaucoup de bon sens?
1: Oui franchement la communication c'est beaucoup de bon sens évidemment. Je pense que la communication c'est un mélange de choses, c'est quand même un sens politique qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est une subtilité diplomatique qu'on a ou qu'on n'a pas. Est-ce qu'on a, on a le cerveau câblé pour aimer comprendre, pour, pour aimer décortiquer etc. Quand même il y, 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 y a quelque chose d'inné qu'on doit avoir quand on est communicant. Mais c'est énormément de bon sens et c'est énormément de travail en fait c'est beaucoup beaucoup de boulot, c'est pas une idée c'est ce que tu disais c'est pas une idée sur un coin de table la com. alors évidemment il faut avoir des idées, il faut être créatif mais ce qui est très compliqué avec le, le métier de, de, de communicant, c'est un peu comme le métier d'architecte, c'est des métiers qui sont à la fois extrêmement créatifs et extrêmement mathématiques en fait, on a l'idée que c'est que créatif et que c'est que la bonne idée, que c'est que le, le, le mot rigolo la, la, la croche sympa, le, le visuel chouette, le, le, bon, le bon point d'humour etc, mais en fait c'est énormément de taf derrière, c'est beaucoup de plomberie comme on aime à dire avec Fred c'est beaucoup beaucoup de plomberie en fait l'iceberg le, 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 c'est très bon c'est la très bonne analogie hein, c'est exactement ça c'est en fait pour que pour que le bout de l'iceberg tienne debout bah il y a, y a il y a des racines derrière. Bon. Analogie, arbre, iceberg, on s'en fout, la terre, la mer. T'as compris. <rire> non, non, mais on,
0: on est bien d'accord, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qu'on voit, la jolie affiche justement, ou la belle campagne de pub, ou la belle campagne réseaux sociaux peu importe, ou le bel événement, c'est avant tout de la réflexion, mais aussi beaucoup d'action. Et c'est tout ce qu'on ne voit pas. Et finalement, pour en arriver à faire une signature ou un bon mot, ben, il a fallu des mois pour réfléchir en interne, avec ses clients qu'on a pu écouter, avec les collègues, pourquoi pas avec une agence ou des prestataires ou en tout cas des, 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 des partenaires pour arriver à ça Et on se dit « Oh, ben, ça a l'air facile
1: bah ». Oui. Un des meilleurs exemples, je trouve, c'est les relations presse. Les relations presse, il euh, ne faut pas imaginer que tout d'un coup, on a une entreprise et qu'on va faire un communiqué de presse alors qu'on n'a jamais parlé à un journaliste avant et que tout le monde va se précipiter dessus en disant bah, « C'est merveilleux, ça va faire la une de l'Ib, les... du, les... de... 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 du Figaro et de tout le monde ». Eh ben non, euh, les relations presse, c'est du temps, c'est du, c'est du temps de relations, de pédagogie avec euh, avec les journalistes pour essayer de leur expliquer. Enfin, euh, ils ont, ils reçoivent, je ne sais combien de, de communiqués de presse par jour. Donc, euh, si euh, Agathe Veil, tout d'un coup leur envoie un communiqué de presse alors qu'ils ont jamais entendu parler de moi, bon bah de toute façon ils vont même pas le lire. Donc, quand bien même euh, je serais euh, Agathe Veil à euh, une marque connue, Apple, j'en sais rien, euh, point com, ils ne le liront pas. Il faut qu'ils me connaissent, il faut, qu il connaisse, il faut qu il, il, que je sois crédible, que je leur ai apporté du contenu, une histoire. Il ne faut pas que j'ai juste un truc à vendre, surtout pas. Donc c'est énormément de travail, de temps, pour qu'à un moment donné, quand on a quelque chose à dire et une histoire à raconter et pas un truc à vendre, j'insiste là-dessus sur la relation presse, c'est important, bah le journaliste, au moins, il lit, il regarde, il nous appelle, il écoute et il essaie de voir s'il a une histoire à raconter derrière. Ce n'est pas juste un communiqué de presse, ça, ça n'existe pas. Donc pour moi, un communiqué de presse pour dire ça... Très bien, bah, on se donne bon, bonne conscience, comme on disait tout à l'heure. On l'a fait, on l'a publié sur le site web. Ça, ça sert à rien, personne ne va le voir, mais oh là là, bravo, on a fait un super travail. Non, 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 si on veut qu'un que, qu journaliste euh, lise notre communiqué de presse, parce qu'on a un truc à dire, encore une fois, une histoire à raconter, il faut énormément de travail en amont.
0: C'est exactement ça. Euh, très belle analogie avec les, les relations presse. On va saluer Nadjet B. Ah,
1: oh, Nadjet B.
0: Nadjet B, la fameuse. Mais en effet, notre métier de communicant, ce n'est pas du tout... Un métier où c'est uniquement fun, ça l'est, fort heureusement, comme dans tous les métiers d'ailleurs. Hein.
1: Bah euh, Chacun met le fun dans son métier, je pense que les finances, ça peut être très drôle, hein, il suffit d'être drôle. Hein. <rire> je sais pas, il y a un moment, si les gens sont chiants, c'est pas, pas leur métier. Hein. Et ça, ça me fait toujours marrer, les gens qui disent « Ah, oh, j'aurais bien aimé faire de la com, ça a l'air fun », bah t'as les qu'à en faire, enfin, dire, qui t'a interdit, euh, qui t'a obligé à faire un métier chiant Personne, aux dernières nouvelles, donc si c'était fun, fait, mets du fun dans ton boulot, hein, arrête de m'emmerder.
0: <rire> On est d'accord, mais il n'y a pas que ça, comme tu le dis très justement. On peut être fun en étant comptable, j'en ai connu deux. Oh oui. J'en ai connu deux, c'est pour te dire. Et au-delà de la blague, justement, c'est que notre métier, c'est énormément de boulot. Donc si vous pensez que la, la com, c'est super sympa parce qu'on on est créatif, hein Et on voit souvent le métier de créatif en agence de pub, 99 francs ou je ne sais quelle connerie. C'est pas ça. Connerie. Voilà, exactement. C'est pas Mad Men. On n'est plus dans les années 60, on ne boit pas des whisky à 16h. <rire> on attend 18h.
1: <rire> on n'est pas des sauvages quand même.
0: Exactement. On arrête sur les clichés et les fantasmes. Deux, la com, ce n'est pas un métier vite fait où on te fait vite fait une affiche et un joli événement. Trois, c'est beaucoup de travail. Donc si vous n'avez <rire> pas trop envie de bosser, si vous n'avez pas trop de courage, et si vous avez un cerveau qui est plutôt mal, mal foutu, peut-être bah, pas de la com
1: Ah non non, hum. Faites autre chose, ça c'est clair. Faites autre chose, exactement. Et en plus, c'est un métier qui est comme, comme il n'est pas très légitimé, comme les gens le considèrent souvent comme un, un métier que tout le monde peut faire, il faut aussi se, euh, se charbonner pour, euh, et se remonter les manches pour, pour crédibiliser le métier quoi, et, pour se faire, euh, et pour se faire entendre. Un directeur financier, il n'aura jamais. Euh, Quelqu'un en fait, qui dit oh, On s'en fout, euh, ton, ton sujet c'est à la fin de la réunion. Ah bah mince, pardon, on n'a pas eu le temps de le faire, machin, jamais. Alors qu'un communicant, il faut avoir un peu plus de. Qu'on appelle ça de le... Le truc quand on court là. Oui, tu sais, oui, quand tu cours longtemps là. Oui, ça ça, appelle, ça, déjà, il faut, faut avoir sport du sport à la là. con là. Oui, oh, je sais pas, je ne fais pas Endurance. De soir, de endurance. <rire> putain, dur. Oui,
0: pardon, de l'endurance, évidemment. Et je rajoute aussi une chose importante qui me tient énormément à cœur. Notre métier est très féminin dans les comex, dans les codires, il y a beaucoup de messieurs et on a plutôt tendance à croire que la fille de la com déjà elle fait un métier pas très intéressant ou pas très important, les cinq minutes les 5 dernières minutes ouais. et en plus si c'est une nana alors qu'il n'y a que des mecs ben forcément elle va raconter des conneries
1: ça, ça c'est sûr, que moi j'ai été confronté souvent à ça euh, le fait d'être une femme le fait d'être plus jeune aussi, ça m'est arrivé souvent j'étais dans des codires euh, j'avais à partir de 28 ans je crois comme ça, et euh, donc une jeune femme blonde à donc voilà, il faut se remonter les manches, pour euh, parce que de toute façon, enfin, je veux pas apprendre de, euh, quoi que ce soit aux gens qui nous écoutent. Enfin, en tout cas, les femmes, euh, à mon avis, ont toutes vécu ça. Quand on tape du poing sur, une, sur la table quand on est une femme, on est hystérique. Alors que quand on tape du poing sur la table quand on est un homme, euh, on a des on a corconesses, comme tu aimes à dire. Euh, ça, c'est vrai que c'est très compliqué, mais euh, de la même manière, euh, c'est pareil pour l'âge. Euh, euh, c'est pareil pour la couleur de peau. C'est pareil pour euh, les convictions euh, euh, politiques. Enfin, je veux dire, euh, bon, évidemment, euh, on ne sait pas pour qui on vote en regardant notre tête, alors qu'on sait si on est une femme et on sait si on est noir. Donc, c'est vrai que c'est des, des, des conditions de euh, minorité, même si je ne compare pas les deux, c'est euh, incomparable. Mais c'est des conditions de minorité qui sont complexes et qui font qu'on a un peu plus de boulot encore de, de, de crédibilisation. Euh, voilà. C'est d'autant plus important d'être courageux. C'est d'autant plus important de faire valoir ses convictions parce que sinon on, on est euh, euh, relégué à un, à un rôle d'exécutant et finalement on, on, on ne on répond pas aux missions pour lesquelles on a été recruté et donc en fait effectivement on ne sert à rien. Et donc au final si vous avez été recruté qu'au bout de deux ans vous avez dit oui à tout le monde en faisant que des trucs absolument inutiles, bah oui vous n'avez pas de résultat donc vous restez la nana de la com qui sert à rien. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a un énorme plafond de verre, c'est vrai que c'est compliqué, j'ai été confronté à ça, on a été tout, toutes, je pense, confronté, j'espère pas toutes, mais enfin, beaucoup, beaucoup, on a été confronté à ça, mais on peut pas s'arrêter à ce truc-là, parce que si on s'arrête à ce truc-là, ben, on continue à véhiculer cette image-là. Alors, c'est facile à dire quand on, quand on a le soutien, euh, c'est moins facile quand, on, quand, quand tous les jours, on est humilié, donc c'est évidemment pas une leçon que je donne, mais c'est sûr que ça aide pas à s'écraser, s'écraser n'aide pas à la cause, hein, c'est sûr. Mais bon pas facile à faire.
0: Non mais je crois que de toute façon le principe dans la vie c'est de ne pas se laisser écraser. Euh, surtout lorsque tu es issu d'une minorité, qu'elle soit, qu soit visible ou pas comme on disait il y a quelques années. Donc euh, quand on est une femme, quand on est dans la com, quand on est dans une grosse boîte avec un comex où il n'y a que des mecs, et eh bien à un moment si vous passez dans les cinq dernières minutes et qu'en plus ces mecs-là sont en train de regarder déjà leur mobile parce qu'ils ont la dalle ou parce qu'ils n'ont rien à faire de ce que tu fais, et eh bien ça va être difficile. Mais en même temps, Soyons très très clairs, on fait le plus beau métier du monde, Agathe, on est bien d'accord
1: ah ben Moi j'adore mon métier, j'adore mon métier, c'est un super métier, c'est extrêmement intéressant, euh, ça peut vraiment faire la différence dans une, dans une, une, une stratégie d'entreprise, euh, c'est un métier qui touche à plein de choses, c'est vachement intéressant parce que quand, quand on fait euh, une campagne d'image employeur, on est avec les RH, quand on fait de la com' financière, on est avec les DAF, quand on, quand on fait euh, je sais pas moi, de la, de la, de la com' interne, euh, quand on fait... Euh, de la com commerciale on a avec le marketing. Enfin, C'est extrêmement intéressant, diversifié. Euh, je trouve qu'il n'y a aucun jour qui est vraiment pareil. Euh, les, le, le, le monde change, évidemment, de façon euh, absolument euh, incroyable. Évidemment, avec euh, les réseaux sociaux, euh, le, le glissement des, des, des... Enfin, même les glissements idéologiques, etc. Ce qui, qui sont, je pense, à déplorer terriblement. Mais en tout cas, des nouvelles consciences aussi qui se font sur euh, des sujets sociaux... Qui sont extrêmement importants, le droit des femmes, euh, euh, la lutte contre le racisme, le handicap, les choses comme ça. Il y a aussi un éveil de ces consciences-là. Et la com, elle est au cœur de ça. C'est hyper intéressant. C'est aussi des métiers de conviction. Et moi, je suis convaincu. Moi, qui ne suis pas une, suis une femme convaincue, mais je ne suis pas une militante, dans le sens où je ne suis pas une militante d'association au terrain. Je, sais, je ne sais pas faire ça. Par contre, je suis militante interne dans les entreprises. Et ça, j'adore ça. J'ai toujours aimé ça. Et c'est aussi notre rôle de communicant, d'aller tout d'un coup. Euh, porter des convictions qu'on a, parce qu'on est à l'écoute du monde, euh, je pense, quand on est communicant. Et donc forcément, on est, on est au cœur de, 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 de bouleversements, et ces bouleversements-là, on peut les faire arriver dans l'entreprise. On a un rôle de transformation qui est énorme. Moi, j'adore ce, 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 mon métier pour ça.
0: La communication, c'est pas un, uniquement un métier support ou une fonction support. Bon, ça l'est un peu de fait. Bon. Ouais, j ai, j ai, le débat n'est pas le plus intéressant, mais surtout, on est une plaque tournante dans, la, dans, dans une entreprise bon, ou une organisation. Tu une vraie
1: dire, fonction un stratégique, ouais, oui, absolument.
0: Ça dépend malheureusement des entreprises, mais d'une manière générale, je suis d'accord avec toi, c'est pas une fonction support, c'est une fonction stratégique, tu viens de le dire, et je vais juste te faire un petit rappel et on va conclure avec ça, que Coca-Cola, à un moment, en a eu marre d'investir en publicité en communication. Je sais pas qui a eu cette très très bonne idée, mais Coca-Cola, la marque la plus connue du monde, a décidé à un moment d'arrêter pendant quelques jours ses investissements de communication, quels qu'ils soient. Au bout de 48 heures, les ventes ont baissé de manière drastique.
1: Ah ouais je sais ouais. pas ça.
0: Si, 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 si. Donc, juste pour vous rappeler à quel point la communication est fondamentale, c'est que même quand on est une marque comme Coca-Cola, qu'on décide euh, de couper le budget communication, eh bien, ça se sent sur les ventes. Donc, la communication, même pour une marque comme ça, elle est absolument fondamentale. Donc, même si vous n'êtes pas Coca-Cola, que, que vous nous écoutez, si vous êtes en agence, si vous êtes chez l'annonceur, sachez que votre métier est un super beau métier il faut avoir du courage, il faut avoir des convictions moi je tape un peu plus fort qu'Agathe mais Dieu sait si elle tape fort elle aussi mais arrêtez d'avoir peur de tout, ça me fatigue donc vous les annonceurs, un peu plus de courage nous les agences on va peut-être essayer aussi d'être un peu moins stratège à deux balles et être des vrais stratèges avec beaucoup de bon sens comme tu l'as très justement dit merci pour tes 4 P qui sont des quatre piliers et non pas les 4 P du marketing fait le mercator bref vous venez d'entendre une jeune femme formidable bientôt 40 ans
1: pas si jeune du coup, mais formidable, je ne peux pas dire le contraire, je suis extraordinaire. Vraiment, on est bien souvent aujourd'hui tous d'accord.
0: <rire> et vous remarquerez évidemment l'humilité d'Agathe qui fait son charme. <rire>
1: Con. La connerie surtout.
0: <rire> mais en tout cas, vous venez d'entendre une vraie masterclass, que vous soyez débutant ou pas débutant, notre métier de communication, c'est un métier de bon sens, de conviction, de courage et bien évidemment de stratégie. Et la stratégie, ce n'est pas uniquement phosphorer toute la journée. On n'est pas en train d'hiberner en réfléchissant, on agit beaucoup. Le bon sens. Et au final, ça finit par quoi bah, Par des résultats. en décompte rendez
1: compte Merveilleux. Réfléchissez et agissez.
0: Exactement. Donc, merci à toi, Agathe. C'était absolument passionnant.
1: Merci, Laurent.
0: Je t'en prie. Donc, euh, chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une femme modeste.
1: <rire> Foirée. <rire> Bientôt, Laurent.
0: Je t'en prie. Très humble. Donc, évidemment, vous abonnez au podcast Le Décodeur de la Communication. Vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous mettez 5 étoiles, évidemment, sur Spotify. Vous laissez un commentaire. Elle est formidable, Agathe. Quelle humilité, quelle stratège. <rire> vous pouvez laisser un message en disant Il est vraiment formidable, Laurent. Quelle stratège, quelle qu humilité. Ah non, l'humilité, que Dieu m'en préserve. Bref, allez, on arrête de déconner. Merci humilité, à toi. L'humilité,
1: l'humilité, allez savoir. Voilà, on arrête. C'est je... Je la fatigue. Je crois il est <rire> temps d'aller goûter.
0: Bon, vous mettez 5 étoiles sur Apple, sur Spotify. Et merci encore à toi, Agathe.
1: Salut, Laurent. Ciao, ciao. À bientôt.